0: Yeah. Uh-huh. Goddag og velkommen til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik, om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget i det lokale, men også de, der bliver foreslået og bliver taget i Folketinget, som har betydning for kommunerne, og dermed også det nære demokrati og din og min hverdag. Jeg hedder Thue Sørensen og har fornøjelsen af at være din vært. Denne gang skal det handle om biler. Busser, cykler, tog, veje og skinner. Regeringen har nemlig lagt en plan for fremtidens infrastruktur i Danmark frem, som vi skal diskutere. Og så går vi post-corona på den. Du kan nemlig også høre bud på, hvad vi skal tage med os fra coronapandemien og også dens nedlukninger og gøre anderledes på den anden side. Med de ord endnu en gang velkommen til byråderne, Også velkommen til panelet af byrøder i denne udgave af programmet som består af jer, Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og Venstremand. Godt at have dig med, Jesper. Tak for det. Michael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune og også valgt for Venstre. Også god dag til dig, Michael. dag. Tak for, og, du er med. Jamen, tak fordi du har lyst til at være med. Og ø, også, P, en god dag og ø, god formiddag. Vi sender jo en formiddag til dig, Sten Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og ø, Socialdemokrater. Velkommen tilbage i programmet, Sten. Tak skal du have. Det er rigtig godt at have jer alle tre med, og lad os da bare få os kastet ud i det første af de emner, vi skal diskutere. Der skal være mindre kø på vejene, bedre sikkerhed, og færre skal plages af støj fra trafikken. Det skal også være nemmere at få fingre i klimavenlige biler, at vælge cyklen, og så skal den kollektive transport også være mere attraktiv. Det er i hvert fald ambitionen, intentionen eller målet, du kan selv vælge, med regeringsudspil til en ny plan for infrastrukturen i Danmark. Transportminister Benny Engelbrecht han sagde sådan her, da han den 8. april fremlagde regeringens plan. Et samlet bud på, at den, vi sammen kan skabe en stærkere, sundere
1: og mere sammenhængende version. Det er Danmark, vi har i dag. Og det gør vi ved at sætte en retning, der peger fremad, så vi får skabt endnu bedre
0: transportmuligheder for endnu flere i fremtiden. Det er en plan til sådan i omegnen af 160 milliarder kroner plus minus, som altså indeholder både ny motorveje, udvidelse af motorveje, motortrafikveje, broer og tunneler, ny jernbane, udvidelse af strækninger, hvor der er skinner i forvejen, og flere forbindelser og afgange, for nu bare at øh, nævne noget. Sten, øh, jeg starter hos dig. Det er jo dine partifælder, der har fremlagt den her plan. Er det en øh, god plan for fremtidens transport, som øh, regeringen er kommet med?
2: Ja, så jeg tænker, at det er en god plan forstået på den måde, at regeringen har spillet ud med et forslag til infrastrukturplan, som kan man sige, prøver på at adressere trafikale udfordringer i alle dele af landet, i, i alle fem regioner, og det synes jeg, at det er løst meget godt blivet. Så er der så skyldes så, efterfølgende kan man jo kigge ind i nogle udfordringer, som man kan opleve der, hvor man kommer kommer fra, og, og her i hovedstadsområdet, måske særligt et omvejningsperspektiv, så har har vi selvfølgelig rigtig rigtig meget fokus på, på støjbekæmpelse, så vi har jo 100.000 borgere, som er pladet af støj øh, fra, fra, fra det allerede eksisterende motorvejsnet, og det bliver rigtig afgørende, at der bliver gjort noget af det. Og så er der en kollektiv trafik, øh, som bliver helt centralt også. Øh, vi er glade for, at der ligger et par BRT-buslinjer øh, i, øh, i udspillet, men der er brug for, øh, for mere. Og jeg tror, at hvis man skal kigge på noget, der måske er Ja, ja som altså, der gør sig gennem, så må jeg nok sige, at uh, Københavns Kommune er nok uh, efter der på dækt på for i, den her, i den her plan her.
0: Og vi skal nok uh, dykke meget mere ned i, uh, sådan, hvad den her plan indeholder, og også uh, gå, gå sådan lidt geografisk uh, til værks i forhold til, til de res, uh, respektive kommuner, som I jo selvfølgelig repræsenterer. Michael, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, om uh, du mener, at uh, sådan en plan her, det giver et uh, mere sammenhængende Danmark, som du ser det, fordi det er jo også en, en del af det, den skal gøre.
3: Ja, det kommer den til, og jeg er rigtig glad for at planen. Den kommer. Det var den tidligere regering også i gang med, og det er rigtig tid nu og få noget gjort, og noget af det, der er lidt vigtigt, også at sige, synes jeg, det er, at vi skal i gang med det her, fordi det er jo en plan, der strækker langt ud i 30'erne, og vi skal have lavet tingene hurtigt. Nu kan det ikke være at blive lidt geografisk, fordi den tredje forbindelse er ekstremt vigtig heroppe i Nordjylland. Men jeg synes, det er fint kombineret med, at der er kollektiv trafik i byerne, og så er jeg synes, altså at de skal have en herude, hvor vi bor lidt længere fra hinanden. Togene, der har jeg nok lidt sådan, at ja. ja, når forhandlingerne nu skal starte, så synes jeg måske ikke, det er dem, der skal have størst prioritering, fordi når vi nu på motorvej får elbiler, og kommer til at køre på ikke-fossile brændsler, så tror jeg på, at det på hjulene foregår lettest. Og det oplever vi i hvert fald ved også. Så jeg håber, der er den vægtning, og der er også en hervejsforbindelse gennem Jylland, som jo er en af de prioriteringer, som Venstre i hvert fald har.
0: Jesper, øh, den her plan, den... Øh den indeholder jo nogle ting, som den tidligere regering med Venstre i spidsen, som du jo også er medlem af, de også gerne ville, ville, ville lave og simpelthen havde i, i deres plan. Så du må vel også synes, det er en ganske udmærket plan, eller hvad?
1: Helt generelt er, er det jo et fornuftigt udspil. Der er mange fine elementer i den, nu har vi været lidt inde omkring sådan de helt overordnede og og der er nogle gode ting, man har forsøgt at tage noget af nogle af de ting, også fra den tidligere regeringsplan og det, man selv har arbejdet for. Så det er et godt udgangspunkt. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig også nogle mangler. Michael nævner lige motorvejen. Det er da helt klart en af de ting, som jeg også savner her i. En, en, en forbindelse ned igennem Jylland og gerne vestern så den kan blive aflastet E45 mest muligt. Og så er der selvfølgelig nogle andre ting, som, som, som også, jeg synes, man skulle fokusere lidt mere ind i. Jeg synes, øh, udspil til lavet infrastruktur er noget skævt, for det, hvis man gerne vil have balance i Danmark med, med nærmest ingenting i hele det sydvestlige område, og så savner jeg måske også lidt, og det kan godt være, det ikke det, du har forventet fra mand, men jeg savner altså også lidt mere fra den kollektive trafik, Især togforbindelserne fra øst til vest, der, der er der ligesom ikke rigtig noget at nævne. Det er måske heller ikke det nemmeste emne for regeringen at, at tage fat på, men, men det ændrer ikke ved, at der er en, en udfordring, vi skal have løst.
0: Jesper, nu har vi nævnt hervejs-motorvejen hervejs motorvejen et par gange. For dem, der ikke sådan lige er med rent geografisk, så prøv lige at sætte nogle geografiske sådan pletter på landkortet i forhold til den.
1: Ja, men det er jo, øh... linjeføringen er jo ikke fuldstændig på plads, men det er jo en motorvej, der, der skal jo gå fra et eller andet sted øh, omkring Haderslev, nord fra Haderslev, og så øh, ind igennem Jylland, og så øh, ramme øh, op i nærheden af Viborg vel sagtens, øh, øh, det kan være Michael, kan være mere præcis op i, i den ende af, af linjeføringen. Men, og så er der lidt udfordring om, og skal den, hvor tæt skal den køre på den, på, på den E45, der er der i dag? Og, og, og synspunktet her fra Vest er i hvert fald, at den skal så langt mod Vest som muligt, og, og det at få en motorvej Vest og Bilund, øh, giver lidt som, øh, synes jeg, den bedste løsning på det her, som man, man både får aflastet det i 45, men også får skabt øh, basis for at løse andre trafikale problemer og og sikre væksten også i den vestlige del af Jylland.
0: Tjek. Så har vi i hvert fald fået lidt bedre styr på geografien, hvis man lige havde brug for det. Hvad tænker du egentlig om regeringsplanen, der sidder og lytter med? Er du glad eller er du utilfreds med nogle af de tiltag, som sker i det område, hvor du bor i din region, i din kommune? Og hvordan oplever du egentlig trafikken i det daglige i din hverdag? Hvis du har lyst til at byde ind på det, så send en sms på 1424. Husk at start beskeden med R4. Så laver du et uh, mellemrum, efter du skriver beskeden. Michael, nu nævnte du jo øh, den her Limfjordsforbindelse. Øh, en tredje en af slagsen. Øhm, hvorfor er den så vigtig på det nordjyske område?
3: Jamen, vi må sige, vi er ret sårbare. Vi har et, et tunnelrør, og hvis der er det mindste problem, der så så torden sig trafikken sig op, så den forsyningssikkerhed til hele Nordjylland, den er, den er svær. Det er næsten som øje i de tilfælde. Så derfor og så er der stor store på kapacitet brugt til at byerne. Vi ser jo desværre, synes jeg i vores øh, Danmark, at der sker en centralisering omkring de større byer, og det er svært at kæmpe imod. Men det betyder også, at mange af vores medarbejdere møder på arbejde i for eksempel Aalborg, og der er det trist at skal holde i kø for lang tid. Nu har jeg set opgørelse der viser, at, at vi taber af de 26 milliarder, men regner sig frem til ved at sidde i kø på tidspillet, Og hvis vi om ressourcer og arbejdskraft, så er det nu skyndest at komme ud og arbejde. Så vil jeg godt, at når vi skal snakke corona lidt senere, så kan man være lidt færre, der møder på bestemt hvor man kan lave lidt mere hjemmearbejde. Det kunne en lidt. Og andre intelligente trafikløsninger kan også hjælpe lidt. Men vi har brug for en forbindelse på den anden side af Aalborg, også til den del, der ligger over omkring Jammerburg, du så ud mod Tistet for at få også det område med i et helt Danmark. Og det var også lidt som med herrespræs, må du op til vi og så lidt længere, hvordan vi får det lavet. Det er nemlig med at få Danmark med i udviklingen overalt.
0: Og nu var det jo i, i så øjne bare en forbindelse, der bliver talt om. Har du nogle præferencer til, hvordan den forbindelse er? Er det en tunnel? Er det en bro? Er, er, er det noget, som du har en holdning til?
3: Jamen det har jeg, fordi vi, vi har jo diskuteret meget i Nordjylland, at vi er nødt til sådan at ordne og være enige mellem borgmester og sådan noget, og det er, at vi skal have den der såkaldt vestlige forbindelse, og det er omkring Egeholm, og det vil jeg godt give lidt modstand, men det er nødvendigt, fordi så får vi området over i den del af Nordjylland med bedst muligt. Så derfor er det det, vi har tilsluttet os, også selvom den er lidt dyrere, end at lave et ekstra rør.
0: Sten, du nævner det jo også øh, i planen. Der er jo øh, i hvert fald planer, hvis den bliver vedtaget, den her plan. Det skal selvfølgelig lige med dem ind. Øh, så er der planer om udvidelser og forbedringer af vejnettet omkring hovedstaden, og der er også noget omkring flere S-tog og en bedre sammenhæng i forbindelser der. Er det nok, og kan du bruge det til noget i Albertslund Kommune?
2: Altså, jeg tror, at vi kan få stor glæde af det kommende metropolnetværk, som jo kombinerer S-togsdrift med meso og med en ambition om, at der skal være 5 Det tror jeg kan gå ind og blive rigtig, rigtig vigtigt og sætter at øge fremkommeligheden om uden for, at man på person kan komme meget hurtigt ind til byen og komme retur igen, når man har behov for det. Og så er der jo ikke nogen tvivl om, at hovedstadsområdet er jo vækst i de her år her, og der er det vigtigt med, 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 med væksten også ud i fingrene. Så både opbrud hydro og opbrud fra ekson. Så der tænker jeg, at de to motorveje er centrale for en fortsat udvikling af, af, af hovedstadsområdet.
0: Jesper, når man kigger ned over listen af projekter i planen, så er det jo ikke, fordi der er så mange af dem i det sydvestjyske. Du gik jo allers, også allerede i gang nærmest som det første med at nævne nogle af de ting, som, som du savnede i den her plan. Det er jo så dygtige til jer politikere, den ro skal I alligevel lige have. Men der er jo en forbedring af eh, forbindelsen fra eh, Korskron, som er et for dem, der ikke måtte vide, det sådan et trafikalt knudepunkt, lidt uden for Esbjerg, og så til Varte, der ligger lidt nord for Esbjerg, og der er også noget elektrificering af jernbanen mellem Esbjerg og Tønder Men Føler du dig sådan helt ærligt overset?
1: Det gør jeg ikke. Jeg synes, den øh, forbindelse mellem Korskron og varde, den har vi kæmpet for i mange år, øh, og ikke kun fra Esbjerg Kommunes side. Det har vi samtidig stået sammen om, også borgmesterne i kommunerne her op langs Vestkysten. Fordi hovedvej 11 jo er en hovedfærdselsår i det vestlige Danmark, og ikke mindst øh, er vi jo et... Øh, en, en stor turist, Mekka. Nu, nu skal vi måske have lidt flere danske turister hertil fra det østlige Danmark, end vi har haft tidligere, hvor det jo traditionelt, traditionelt har været rigtig mange tyskere, der er kommet op, og derfor er den forbindelse både af den grund, men også af erhvervshensyn enormt vigtig, og den er enormt belastet. Så det er dejligt, at der er midler sat af til en forbedring af trafikforholdene mellem SPR og Varte. Det var der også i den regeringsudspil, så Det er fint, at det har overlevet og er med her. Det håber jeg også er med en endelig aftale. Det er jo det, der er det vigtige. Men derfra er det selvfølgelig... Øh, øh, hvad skal man sige? Den videreførelse videreførelsen af det her er jo, at man tænker hele forbindelsen øh, mod syd og også for opgraderet øh, forbindelsen helt til grænsen, ligesom tyskerne gør på den anden side, øh, sådan at, at tingene de kommer til at hænge sammen. Så, så der er, det, er, det er dejligt, at, at de tænker med, øh, men der er selvfølgelig øh, øh, hvad hedder det, øh, små ting, som, som jeg også håber kommer med i, øh, når vi er og snakke sikre øh, underføringer til statsveje eller en cykelstig langs med en statsvej, sådan nogle ting. Det er noget af det, som jeg også kunne drømme om var med i en endelig aftale, eller, eller også at der er sat nogle puljer af, som så efterfølgende udmyndtes, som at, at de ting også kan blive forbedret uh, i den kommende tid.
0: Et par sms'er, der er kommet ind. Kenneth Fischer skriver, at trængsel nord for Aarhus er helt overset. Fra Aarhus ind til Randers end er der massiv kø. Støjen for motorvejen, der kører meget tæt på Randers, er heller ikke løst. Alexander fra Silkeborg skriver, hvorfor får Danmark ikke snart en kobling mellem Als og Fyn? Det kan hjælpe Linak og Danfost samt skabe bedre forhold for udkants Danmark i Syddanmark og Sydfyn. Nu er der jo ikke lige uh, nogen af jer, der repræsenterer de her uh, områder. Jesper, du, du er nok den, der kommer tættest på, når vi snakker Syddanmark. Uh, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig der, eller kan du forstå, at der måske kunne være et behov for, at de gerne vil have en forbindelse mellem, mellem Alts og Fyn?
1: Jamen, det har jo været et stort ønske især fra uh, kommunerne, på Sydfyn og, 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 og i Sønderborg-området. Øh, og, og det, det er, vil der helt klart være en, en færdselsår, der vil aflaste også nogle af de udfordringer, der er omkring området, hvis man får den etableret. Og der er jo også øh, sat øh, i regeringsforslag øh, midler ind til, til den første undersøgelse omkring det. Så så øh, jeg tror sådan set, at, at den er i den proces, den kan være. Og så må undersøgelserne jo så vise, om, øh, om der også er, hvad skal man sige, at det også er en fornuftig investering, når nu man har fået lavet 4 Okay.
0: Øhm, nu øh, snakker vi lige lidt, Michael, om hvad Jesper han savner i den her. Både du og Sten har også nævnt, at der er ting, I savner i den her plan. Der var faktisk ret mange ting. Der var så mange ting, jeg ikke engang nåede at notere dem alle sammen ned. Men hvad, hvad savner du egentlig mest, Michael, i den her plan i forhold til dit område?
3: Jeg tror sådan, at der er mange små ting, som der også er nævnt her, hvor man kan sige, hvad kan der ske? Altså, noget af det i Nordjylland, der kan jeg sige, at en forbindelse Frederikshavn-Skagen, det ville være vigtigt, det er ikke det er min kommune, men det er Frederikshavn-kommune. Jeg forstår fint, at der skal man have lidt hurtigere transport til, og så har vi mors tistede områder, hvor man også godt kunne have nogle ønsker, fordi man skal kan komme frem og tilbage til områder. Så kan jeg nævne, at der er rigtig mange helt små ting. For eksempel synes jeg, at i Danmark, de er lidt træls arbejde sammen med. Vi skal gerne have en, 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 der, hvor man står på toget i Brønderslev på Banegården. Og det har vi bedt om, for det her jo ind og nord, fordi de handicappede kan ikke komme med, og der er folk, der er kommet galt. Men det er meget svært at arbejde sammen med. Det er jo for at give sådan en lille ind til til sådan en etat, hvor jeg synes, det har været svært. Vi har helt tilbage til Hans Christian Schmidt haft ham på besøg som minister, og vi skal også have Ben Hengberg over. Men jeg synes nogle gange, at der er små ting, der kan være ganske, ganske fortvivlende svære at komme igennem med. Så det var egentlig bare for at give sådan en lille ind på hatten til, til den etat.
0: Jamen, det må man også gerne. Men hvorfor er det så svært? Fordi det kan jo lyde for mig som et forholdsvis beskedent ønske.
3: Ja, og det har vi snakket meget frem og tilbage om, og der synes jeg nogle gange, at det kan blive for byråkratisk, når vi har nogle ønsker rundt omkring i hele Danmark, hvor man faktisk på for, for forholdsvis begrænsede midler kan løse nogle opgaver, så at tingene de fungerer godt. Og vi har nordøstlige jernbaner, som jo kører banespring for Olbog og på. Dem arbejder vi rigtig godt sammen med, og vi finder lokale løsninger. Men hvis snart det bliver lidt over det niveau, så får vi altså lidt samarbejdsproblemer, og det synes jeg faktisk godt, man kan gang med at sige. Man er altså nødt til at være lidt tættere på tingene for at få løst de
0: små opgaver, der måtte være. Hermed påtalt, og noget andet, der også er blevet påtalt, og noget andet, som nogen savner i regeringens infrastrukturplan, og som er blevet kritiseret, det er klimadelen i det. Eller måske snarere manglen på i hvert fald flere grønne initiativer. Det mener man i hvert fald i den grønne tænketank Concito. Prøv lige at høre, hvad seniorkonsulent for transport og byer, Henrik Gudmundsson, han siger.
4: Jeg ser den her plan som noget, der kunne have været en anledning til at investere i flere reduktioner, end man gør. I stedet for laver man en meget traditionel trafikplan, som ligesom består i at udbygge vejnettet og udbygge banenettet og få os alle sammen til at transportere os mere og længere, end vi gør i forvejen. Det store hele går det jo i nul, og det synes jeg simpelthen er for lidt at få ud af så mange penge. Timingen er dårlig, altså at man laver sådan en gammeldags trafikplan med en hel masse udbygninger af vejnettet på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk har en fuldstændig sort bilpark, og hvor i øvrigt også de materialer, vi bruger til at bygge alle de der anlæg med, er meget co 2 intensive altså det kræver vældig meget beton og stål og jordflytninger og sådan noget at bygge alle de der
0: nye anlæg. Således holdningen fra Concito Sten, er du enig i, at den her plan, den sådan rent klimamæssigt, er for uambitiøs?
2: Jamen, jeg tror virkelig, at man skal se det så man tager tingene i, i to step. Altså det ene, det er, at ø, transportarbejdet stiger. Altså vi har alle sammen behov for at kunne flytte, sig. flytte os, dels kan man sige, de områder, vi bor i, vi er tætte på i forhold til job, bolig, øh, men også når vi skal på tværs, på, på tværs af, af landet. Jeg tror ikke helt, jeg er i en vurdering af, at det er et meget meget voldsomt motorvejsudspil, som der er kommet med. Hvis man kigger på de forslag, der ligger omkring motorvejsdelen, så kan man sige, at det er for mange jo kendte kendte, løsningsforslag, som har været i spil i i flere omgange. Og Det, man kan sige, er, at hvis det lykkes at komme i mål med nogle af de her projekter her, Jamen så har man så, øh, så har man så et et sammenhængende motorvejsnet. Og det her med den grønne omstilling. Ja, altså vi er jo også gang med at omstille bilparken til at, være, til at være grøn og i forhold til byggematerialer, Ja, altså det skal, vi jo, det skal vi jo arbejde med. Altså vi øh, har en øh, erhvervskønge her i, i Albertslund, men også i en landet, som hedder WeBuild Danmark, hvor man arbejder med, kan man sige, at og, 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 og reducere CO2-aftrykket, øh, øh, når, vi, når, når vi bygger. Det kommer vi jo til øh, under alle omstændigheder, skulle arbejde med de, de, de næste mange år. Så to step. Først udrulning af infrastruktur, og så må man så, gå ind og kigge og arbejde systematisk med CO2-reduktioner forhold til det konkrete projekt.
0: Men noget af det, som kritikken jo i hvert fald går på, det er, at når du udbygger vejnettet, jamen så kommer der flere biler. Der er i øvrigt masser af prognoser, der viser, at der i forvejen kommer flere biler ud på vejene. Og Sten, du nævnte jo også noget omkring den kollektive trafik, hvor du måske godt kunne have tænkt dig, at der var nogle bedre, eller nogle flere bud på, hvordan den kunne udvides. Øhm, Thomas Andersen har skrevet en øh, sms ind, hvor han skriver, at det er endnu et udspil omkring den kollektive trafik, som bliver endnu en gratis omgang for politikerne, og det kan godt være, at de ikke vil forholde sig til den enkelte borgers udfordringer med kollektiv trafik, men jeg synes, det er et problem, og så kommer han øh, med et eksempel på, hvordan det også rent økonomisk for ham er svært at få til at hænge sammen, fordi han bor i en lille by, hvor togforbindelserne ikke er så gode, det koster mange penge, men det koster endnu mere for ham at skulle ud og købe bil, og det er ligesom om, at han i hvert fald lægger op til, at der bliver prioriteret biler frem for den kollektive trafik. Er det, er, er, er det ikke et synspunkt, der godt kunne være lidt gældende, når man ser den her trafikplan, Sten?
2: Jamen, det kan nok øh, sig gældende, alt afhængig af, hvor man, hvor man bor i landet, og hvor man står for at skulle træffe valg om, at man skal bruge en kollektiv trafik eller investere i en bil for at, øh, for at øh, når, når vi kigger på, på hovedstadsområdet, så er der helt klart øh, nogle ting, som det godt bliver haft med. Altså, vi ville godt have haft en øh, BRT-linje med i den sydlige del af øh, omegnen, øh, som kunne være med til at binde to andre linjer sammen, som der er med i planen. Øh, vi kunne godt øh, se for os, at man havde udbygget, havde taget initiativ til at udbygge med flere letbaneprojekter i hovedstadsområdet. Sådan så blev vi også koblet nogle ting sammen. Det ja, her, som kunne være med til, at så man er ved til at fremme, øh, fremme, fremme scenen og fremkommeligheden i, i hovedstadsområdet. Øh, så der er øh, altså, man siger, der er masser af andre projekter, som man sagtens kan tage med ind i, i, en, i en kommende, kommende infrastruktur aftale.
0: Jesper, du er jo borgmester i en kommune, der brænder sig på at være Danmarks energikommune. Synes du, at det er godt nok her i 2021, at vi har en trafikplan, som i hvert fald ifølge Concito simpelthen ikke er med til at skubbe til den grønne udvikling?
1: Jamen, øh, jeg er sådan set meget på linje med sten i den her sammenhæng, at, at, øh, at man er nødt til at, at skille tingene ad. Jeg synes jo, øh, at vi, vi kan vi, øh, hvad skal man sige, vi bliver nødt til at have øh, nogle, nogle investeringer i fremkommelighed her, og så skal vi jo samtidig sikre, at de investeringer, vi laver, de er øh, fremadskuende og ikke bagudskuende. Øh, også hvad angår CO2, og så skal vi jo Øh, sikre, at vores bilpark, den øh, og vores transportindustri i det hele taget den øh, bliver konverteret fra øh, der hvor den er nu til at blive endnu mere grønt øh, og det er jo øh, noget af det som, øh, som helt specifikt jeg synes øh, man godt kunne sætte mere fokus på i det her udspil, det er jo, det er jo nogle nødvendige investeringer, som jeg ser det i nogle af de øh, veje, der er rundt omkring men, men de skal jo kombineres med øh, endnu flere øh, opladningsmuligheder for elbiler som jeg jo synes, der i hvert fald ikke er ambitiøst nok i den vestlige del af Danmark, i det, i det der udspil, der er fra regeringens side. Det er jo sådan noget af det, der kan være med til at understøtte, at vi også fortsat kan have det nødvendige fokus på, på det grønne og det bæredygtige. Og der, der tror jeg, at man skal, man skal tænke den vej, i stedet for, altså det er simpelthen ikke en løsning for mig at, at tænke alene i kollektivt trafik frem for den individuelle transport på, på landevejen. Det, det i store dele af Danmark vil det simpelthen ikke kunne give, give fornød mening. Det skal man gøre i de, de større byer, der skal det selvfølgelig fungere optimalt, men når man kommer lidt udenfor, der hvor folk bor aller tættest, jamen, så er det nødvendigt også at sikre, at vi kan komme frem på del måder, og så er det rigtig fint at man i den sammenhæng understøtter, at man kan transportere sig på, på sin cykel, eller at bilparken bliver mere grøn, og det er den vej jeg tænker man skal, man skal fokusere.
0: En enkelt kommentar på sms'en, som er myndet mod dig, Michael. Det lader ikke til, at folk uden bil og kørekort er velkomne i Nordjylland. I hvert fald lyder det til, at borgmesteren i Brønderslev kun vil udbygge vejene, men ikke jernbanen. Så vi er vist en del, der må blive i de større byer. Med venlig hilsen, Lars, som er i øvrigt, er fra Sønderborg i det sønderjyske og PS. Vi ser frem til Dobbelsborg at Tænklev Padborg. Michael... Øhm er det rigtigt? Er det bare et spørgsmål om, at vi skal ud i bilerne, og det er måske det, der efterspørger blandt borgerne i jer, fordi de er afhængige af at kan køre bilerne, og så er skidt med det der kollektiv trafik, eller hvad?
3: Nej, sådan, sådan håber jeg ikke, det forstår. Vi har jo en jernbane der går gennem Brøndersliv, og den skal bruges mest muligt, og vi har også fået timeafgang, sådan, og det kan vi sagtens lave også halvtimes afgang på, og det er rigtig, rigtig fint. Og vi har vores Nordlands Trafikselskab, hvor vi arbejder meget, med kollektiv trafik i vores lidt større byer. Men så har vi jo på landet, hvor det er lidt svært at komme frem, og det er jo der, hvor vi er lidt den landkommune. Vi kører så med det, der hedder flekstakse og flextrafik, og det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi så kan man være fleksibel. Og ellers så må vi selvfølgelig have en busse på de rigtige tidspunkter, eksempelvis omkring vores skoleelever og gymnasieelever osv. Og så tror jeg, at vi skal arbejde sådan noget med gode for de unge mennesker, de gør også det nogle gange, at de melder til ved andre på nettet, og så kører de sammen. Så det er sådan en kombination af meget kollektivtrafik. Der, hvor der kommer mange mennesker med. Men hvis vi har busser, der kører i vores små byer, hvor der kun er chaufføren, så er det jo sådan set lidt på grænsen til at være en parkerte metode. Og så vil jeg sige i hele det her, når jeg snakker om det andet, så tænker jeg også meget. Vi snakker ikke så meget om, at vi er en grøn kommune. Vi planlægger solceller på 1000 hektar nu. Det er altså strøm til rigtig mange elbiler, rigtig mange boliger. Vi er også i gang med vindmøller. Vi har lavet rigtig mange vindmøller, så vi producerer rigtig meget energi, der ikke er fossilt. Og det skal vi så have sat direkte i steder hen, for eksempel til trafikken. Vi arbejder med klynger med energi i Nordjylland sammen med universitetet, for at prøve, om vi også kan få samlet noget af det her strøm og måske lave noget brint og sætte sammen i noget brinte, så vi måske kunne få også der lavet nogle nye metoder. Fordi det kunne jo være ret nok at kunne tanke noget ikke-fossilt brændstof. Men de der løsninger tror jeg, vi skal være meget dygtigere til i Danmark. Og så også hurtigere til at få eksempelvis lavet de her solcellepakker. Det er nogle gange lidt langhåret med VVM og så videre. Så jeg tror faktisk, at vi kan finde nogle løsninger, sådan at vi kan gøre os ikke afhængige af fossilt brændstof.
0: Således at, så svarer på kommentaren til Lars, og godt at høre, Michael, at I arbejder med de grønne løsninger. Og for nu at blive lidt i det, så har vi også spurgt Henrik Gudmundson fra Constitu om, hvad I ude i kommunerne kan gøre for at påvirke den her infrastrukturplan i en mere grøn retning.
4: Det ville jo være interessant, hvis flere af kommunerne også begyndte at tænke på den måde, at de i stedet for at kæmpe om at få en ny vej til netop deres område, øh, så var mere interesseret i at få, det er også tanken at afsætte nogle puljer til sådan noget som bedre cykeltrafik øh, og bedre kollektivtrafik, forbedring af stationer, en pulje til noget med at køre sammen i nogle dele-elbiler og sådan noget. Hvis man nu flyttede nogle flere penge over i de puljer, øh, så kunne kommunerne kunne søge, så vil deres transport også blive mere grøn, end, end bare, at de ligesom venter på, at der kommer en øh, det ikke.
0: Der regeringsudspil, den indeholder jo, som det nævnes her, og som vi også har øh, omtalt sådan, øh, kort undervejs, en øh, pulje af penge, som der skal forhandles om, hvilke projekter de skal gå til. Og det kunne jo for eksempel være nogle af de ting, som øh, I savner. Det kunne også være nogle flere grønne initiativer. Jesper, du nævner, at øh, du er lidt skuffet over det antal ladestander, som skal sættes op i det vestjyske, i forhold til at hjælpe folk med øh, elbiler på vej. Kommer du til at lobby for, at... Øh, Venstre, altså dine partikolleger på Christiansborg, de går ind og prøver at få trumpet nogle af, af, af de løsninger igennem?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart, og ikke kun øh, mit eget tid. Jeg havde faktisk foretrædet for transportudvalget i går eftermiddags, og, øh, og der blev det her emne også drøftet, hvor, hvor, hvor det signal også blev sendt til alle de partier, der nu øh, var repræsenteret der. Øh, og, det, og det er jo sådan, processen er herfra, at øh, at øh, vi kæmper for at det der er i planen det bliver der og vi kæmper også for at øh, at der kommer lidt mere med de steder hvor det giver mening. Øh, jeg vil sige at jeg jeg savner også øh, lidt mere på den som jeg startede med at sige på den kollektive trafik fordi at øh, togforbindelserne fra fra øh, den hovedstaden her på vestkysten til hovedstaden øh, i vores lands hovedstad i København det er bare ikke godt nok at at de øh, direkte tog, de tager 3 timer og 10 minutter øh, på den strækning, og hvis man så skifter tog i Odense, så kan man godt korte lidt tid af, men, men man kan ikke, øh, de, direkte, de direkte lyntog, de kører altså ikke øh, mellem de to byer her, og det, og det synes jeg er godt, der kunne være god øh, i især når strækningen hele vejen er elektrificeret, det ville være helt oplagt at tænke det ind også med de nye eltog der er på vej, at, at man får det øh, fremrykket, så det er også nogle af de ting, jeg synes, øh, det er ikke noget, der koster, Super mange penge i forhold til nogle af alle de andre store investeringer her, men det vil være ret vigtigt at få styrket som er set fra det vestjyske synspunkt imellem Esbjerg og København.
0: Og Michael, det lyder jo også som om, at der med de her puljer er lidt penge til at sørge for, at de langt om længe kan få fikset den der perron på Brønderslev station, og i øvrigt også få lidt, lidt mere sammenkørsel i det nordjyske.
3: Ja, og det er det i. Det er rigtig fint også at have nogle puljer, man kan søge, og der er jo også nævnt cykelstier, og det er rigtig fint at have nogle af de her instrumenter inde i planen også. Men øh, jeg må også indrømme, at, at jeg tror også, at det er rigtig vigtigt at bruge penge på, fordi nu det her, som jeg nævner med, at vi skulle lave noget biobrændsel sammen med universitetet, jeg tror, vi får at være på forkant i Danmark i forhold til andre lande, så skal vi prøve at se at få lavet noget med at kunne omdanne det her energi, fordi vi, vi oplever faktisk de her solcelleparker, vi skal lave, der skal laves nogle enorme strømførende kabler, og den transport af strøm er faktisk også svært at få til at hænge sammen. Så hvis man kan få lavet noget øh, i en form, hvor man kan hælde det på tanke, så kommer vi altså også langt. Så der er også et forskningsarbejde, der skal prioriteres skarpt i det her.
0: Sten, har I egentlig som borgmestre, som kommunalpolitiker, et ansvar for at gå ind og prøve, om ikke andet, at være med til at påvirke, at de her puljer, som altså er til forhandling, at de går til nogle nogle lidt grønnere løsninger, trods alt?
2: Det, jeg tænker, det, har vi et, det har vi et stort ansvar for, og det har vi også, det har vi også en klar en interesse i at gøre. Altså, noget af det, som borgerne i hovedstadsområdet oplever som et, 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 et stort problem allerede, det er jo adgang til, til ladestander og til, ikke mindst til hurtigladere. Så der er en udfordring med at få strækket kapacitet på, på det meget, meget hurtigt. Jeg vurderer, at det den største forhindring for udbredelsen af elbiler, at det er borgernes adgang til elladestander. Så er der spørgsmål omkring, omkring supersøstige de Hulestads- i Området. Vi er ved at opbygge et net af superpsykologi i hele hovedstadsområdet. Det er rigtig vigtigt, at det får en, får en kraftig prioritering. Og så er der spørgsmål omkring grønne mobilitetsløsninger. Det lyder jo sådan lidt akademisk, men det handler i det øvrigt om at sætte, sætte det system det der med, hvordan får man transporteret sig fra sit bolig og så til sit job og senere på dagen tilbage, tilbage igen. Det kan også være i forhold til, til delebilsordninger og, 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 og samkørsel. Alt det at der er der masser af musikken også i forhold til en grøn omstilling, og også i forhold til at, at gøre det nemmere at, at være borger. Så det er, det er vi super skarpe på og super bevidste
0: Jamen, god arbejdsløs med at prøve at gå med ind og påvirke, hvad det er. Den her infrastrukturplan, den endeligt lander med at blive for en størrelse. Som sagt, så er den nu til forhandling i Folketinget. regeringsplan, det er, at der kommer en aftale på plads inden sommerferien. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thuges og med i programmet er et panel, som består af Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og Venstermand, Michael Klitgård, borgmester i Brønderslev Kommune og også fra Venstre, og så Sten Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og Socialdemokrat. Jeg har givet jer en lille hjemmeopgave, nemlig at finde noget, som i hver især vil give enten ris eller ros. Jeg plejer at sige en byrådernes bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Og det kan være alt fra en person til en nyhed til en kommune, en anden kommune, en sag eller noget helt sjette eller syvende. Det skal bare have en eller anden betydning for det kommunalpolitiske, og det gør vi i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Og Sten, nu har du godt nok lige haft taletid, men du er også genganger i programmet. Du har prøvet det før, så kan du ikke lige vise, hvordan det skal gøres? Hvad er din ugens prik-prik-prik?
3: Ja, men altså,
2: mine uges prik det er ros, og det er kommunalpolitisk skulderklap, om du vil, og det går til til min kollega Birgit Hansen i Frederikshavn, fordi hun har overtaget formandskabet i KL's Miljø- og Forsøgningsudvalg, og der synes jeg, at Birgit på rekordtid har forstået at profilere sig og, og sætte en dagsorden, blandt andet, blandt andet næsten dagligt på, på, på Twitter. Så det synes jeg er rigtig stærkt gjort af Birgit, altså, og at bruge vores diskussioner om klima og infrastruktur en super vigtig dagsorden.
0: Så Ros, til en ø, kollega for at sætte en ø, god dagsorden. Michael, er det en... Ø, du må jo kende Birgit ret godt. I er jo ø, nærmest naboer. Er det en, ø, noget, du kan ikke genkende til, at ø, hun har, ø, er gået ind og overtaget den her post, har fået sat en dagsorden fra start af? Bestemt.
3: Hun er dygtig, for det er hun i alle facetter. Det er dejligt at kunne roe som kollega, og heldigvis så er der mange dygtige borgmester fra alle partier.
0: Michael, hvad er din ugens prik-prik-prik?
3: Der er nogle af de her puljer, vi snakker lidt om det med det her, og der har, har der været en pulje, hvor man kunne lave noget nyt på ældreområdet. Og vi har valgt at søge sådan en pulje og få nogle penge hjem til at lave bestyrelse på plejehjem. Og det bestyrelse, dem skal vi så have lavet, sådan at vi får nogle repræsentanter fra nærområdet, der måske kan sætte plejehjem sammen med skolen og børnehaven og lokalsamfundet, borgerforeningen og måske finde nogle støttekroner hjem til plejehjem og måske sørge for, at samarbejdet fungerer endnu bedre. Vi har også vennerforeninger og brugerråd, de skal blive der, men vi skal arbejde med det her bestyrelsesarbejde, og det skyldes jo blandt andet sådan en sag, som vi så i Aarhus, hvor man undrer sig over, hvordan man kan behandle mennesker dårligt. Og der er det rigtig vigtigt, at vi er tæt på, og det arbejde, det vil jeg gerne rose, fordi der er lavet sådan en pulje fra ministeriet, fra Fred og den har vi så som sagt på, det, og nu arbejder vi jernhårdt på det, og jeg kan love dig, at det skaber glæde. Vi har vores ældre med i det, og snakker rigtig godt med voren. Vi har sådan et mantra, der hedder samspil med voren. Og det er det her med i, at vi faktisk samarbejder og får tingene til at fungere, så vi ikke oplever, at man ikke behandler hinanden ordentligt.
0: Så ros til, at øh, der bliver lavet initiativer, som gør, at de ude i kommunerne er i stand til at øh, prøve at gøre noget nyt på et område. Og ros til Socialministerens krav. Jeg skal høre øvrigt hilse at sige, det er ikke så tit, at øh, hun oplever ros i øh, det her program, så øh, det er hun jo nok glad for at høre, hvis hun i hvert fald øh, lytter med. Det er godt, at hun også kan få lidt ros trods alt. Jesper, øh, er du gået øh, ris- eller rosevejen i din ugens prik-prik-prik?
1: Jamen, jeg vil faktisk også godt sende roser, og jeg sender faktisk ros til en hel kommune, nemlig Bornholm, Bornholms regionskommune, som det hedder sig, og det er fordi, at vi har i lang tid været interesseret i at komme på besøg i Esbjerg for at få lidt inspiration og erfaringsudveksling af alle de tiltag, vi har gjort i forhold til især havvind, hvor Bornholm vi også gerne vil spille en rolle, som nu en måske kommende energiø i Nordsjøen. Og øh, det har selvfølgelig ikke kunnet lade sig gøre øh, på grund af, af coronarestriktioner og, og gennemføre sådan nogle øh, ekskursioner og større besøg. Men øh, nu har de simpelthen øh, sagt, at øh, det skal ikke sætte nogen begrænsning for det, og det kan være det her det er oplæg til, til, til det, vi skal snakke om øh, bagefter. Øh, men, men de er faktisk på virtuel ekskursion i Esbjerg øh, i, øh, i to dage, hvor de både øh, du, øh, besøger så at sige, i en konkret i virksomheder, Esbjerg Havn, og jeg skal bruge det meste af eftermiddagen på at fortælle om, om hvad vi, hvad, hvordan Esbjerg Kommune håndterer tingene på forskellige vis. Så øh, respekt for, at man ikke lægger sig ned og sætter verden i stå, men, men så har øh, håndteret det her på en, øh, på en fin måde, og så virkelig kom ud og får en masse input, øh, selvom det jo selvfølgelig ikke bliver helt så godt, som hvis man havde været fysisk sted, så får man trods alt øh, forhåbentlig noget med sig, som, som man kan bruge i det videre arbejde.
0: Ja, men uh, Rosen sendt videre, og det aftænger, som du siger, uh, lidt respekt for alle os, der har prøvet at sidde i uh, virtuelle møder bare et par timer i gang, så ved vi, at det kan være hårdt, så jeg tænker en to-dages virtuel ekskursion. Det lyder som en uh, hård, men jeg håber, at, uh, jeg håber, at de får noget ud af det. Uh, Jesper, det var interessant at høre, og uh, ja, du tager jo dermed også hul på uh, de sidste af de emner, vi skal omkring, så lad os da bare kaste os over det. Vi er jo efterhånden mange, der enten har været en tur ved frisøren og har fået klippet manken ned er kommet tilbage på arbejde eller på skolebænken, i hvert fald nogle dage eller nogle uger. Eller ja, så er vi måske også frem en del, der er blevet vaccineret efterhånden. Samfundet det bliver stille og roligt åbnet mere og mere oven på den anden coronanedlukning. Og en normal hverdag kommer tættere på. Vi er der ikke helt endnu, men når vi kommer dertil, hvordan skal vores post-corona-hverdag så se ud? Sten, hvad har egentlig været sådan den største øjenåbner eller læring af corona, som du har oplevet det, og som du tænker, at det skal vi have med på den anden side?
2: Altså, den største øjenåbner har været hvor hurtigt, at det var muligt at omlægge øh, øh, arbejdet i kommunen tilbage i foråret april-maj øh, øh, sidste år. Altså, det synes jeg virkelig var imponerende, og, og det var både det arbejde, men selvfølgelig også det, øh, den oplægning, som der især skete på, øh, i, i, i folkeskolen, altså, hvor man stort set fra den ene dag til den anden øh, gik over til at arbejde på, 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 på en anden måde. Og jeg tror, at vi får to læringer af det. Det ene det er, at vi kan få nogle mere spændende offentlige arbejdspladser. Ikke fordi det ikke er spændende i øjeblikket, det er faktisk meget spændende, men altså vi kan få nogle mere attraktive kommunale arbejdspladser, hvor vi i højere grad kan tilbyde en vekselvirkning mellem ude og hjemme, øh, ude og hjemmearbejde, altså, som ikke nødvendigvis er corona-dikteret, men som er aftalt om så sige. den ene del af det, og det er administrationen ved at kigge ind i. Øh, og så er jeg helt sikker på, at det også får en betydning for den måde, man tænker undervisning på i folkeskolen, at der vil vi opleve en langt stærkere væk ved mellem det mellem den digitale undervisning og så den fysiske undervisning. Og måske vil man også åbne op for, at vi i langt højere grad får inddraget det omkringlæggende, det omkringlæggende øh, samfund, fordi at vi har oplevet, at det er faktisk nemmere at være sammen øh, i nogen sammenhæng, når det drejer sig om det digitale.
0: Hvad synes du, at lokalpolitikerne i din kommune skal lære af at tage med fra coronaen, når hverdagen den ja, sådan rigtig vender tilbage? Hvis du har nogle ønsker eller nogle bud på det, så send en sms på 1424, som altid starter du beskeden med R4 laver et mellemrum, inden du skriver selve beskeden. Michael, har du også allerede nu idéer og tanker om, hvad Brønderslev Kommune skal gøre anderledes fremadrettet, fordi det har coronapandemien eller nedlukningen? Eller Både og vist at det skal vi.
3: Ja, det er helt sikker. Og jeg er helt enig med Sten i det, han siger, at det vi har opdaget, det var, at vi kunne hurtigt på noget lavet om det får vi ganske ubyråkratisk og let, fordi vi var nødt til det. Det er det her med at lære en kvinde at spænde. Og så fandt vi nogle lokale løsninger, og det har fungeret fantastisk. Og lad os bare tage skoleområdet som eksempel, hvor, hvor vores lærer ret hurtigt har kunnet omstille sig. Og selvfølgelig har der været nogle ting, der har været svært. Selvfølgelig har der været noget, der ikke er godt i det her. Men vi er også nødt til at huske her bagefter og tage det med os, som var godt. Og også det med hurtigt at kunne lave om. Men også at vi kan bruge de, de digitale medier her til at få gjort noget anderledes og klogere og smartere. Dem, vi har siddende på kommunekontoret, som jo så laver en stor del af arbejdsopgaven hjemme i dag, de har faktisk også haft nogle fordele ud af det. Selvfølgelig har der været ulemper, men der er også nogle fordele i gang imellem. Og det skal vi selvfølgelig tage med os, sådan, at vi finder nogle, nogle dele af arbejdsopgaven, der kan laves på hjemmearbejdspladser, fordi det også giver en god hverdag for vores medarbejdere. Så der er bestemt noget, vi kan lære. Det er nok frygter lidt, det er, at vi falder helt tilbage igen, fordi vi siger, ja, men øh, der er også nogle problemer i det her. Og der skal vi huske at fortsætte den her linje, fordi jeg tror, at vi også i Danmark kan komme foran. Vi er faktisk langt fremme i forhold til at bruge de her forskellige metoder. Lad os nu gøre det, så vi ikke får folk til for eksempel, at køre på arbejde, når de kan lave noget hjemmefra, så de kan arbejde lidt mere effektivt, når de er faktisk i hjemlige omgivelser. omgivelser. Det vil give nogle fordel. Dem skal vi tage med os, og det skal jeg så også sammen med mine kolleger snakke om. Og det er så der, hvor det nogle gange så kommer det til at tage lidt længere tid, når beslutninger skal træffes og diskuteres. Og så kan det konkret gå lidt langsommere, og det frygter lidt. Men lad os nu håbe, at vi holder
0: fast i de gode ting. Vi øh, har spurgt øh, et par faglige organisationer om deres ønsker til en hver øh, hverdag. En af dem, det er HK Kommunal, hvor mange kommunale ansatte jo er organiseret. Og her peger næstformand Mass Samsing på, at øh, hjemmearbejde, det er et af de områder, som mange kommunale ansatte ser positivt på, men der er også nogle erfaringer, som I ude i kommunerne skal være opmærksomme på.
2: På den gode side, det har givet en ret stor fleksibilitet, både for medarbejdere og for ledere. Omvendt, så har vi også set, at rigtig mange faktisk har arbejdet flere timer og holdt færre pauser, hvilket ikke nødvendigvis er sundt. Og vi har også set, at der er rigtig mange, der særligt her i anden nedlukning faktisk har haft større og større skavanker, øh, fordi det fysiske rammer
4: ikke nødvendigvis øh, er rigtig gode på
2: hjemmearbejdspladsen. Hvis der skal være mere arbejde hjemme, så skal det foregå på ordnet vilkår. Det skal være frivilligt, og det skal være aftalt.
0: Jesper, hvordan sikrer du, IA, at det ikke kun er de her gode erfaringer med hjemmearbejde, vi tager med os videre, men også de måske knap så gode?
1: Men Vi har faktisk løbende i vores forskellige systemer, har øh, haft de her drøftelser af, hvordan er det, vi nu øh, optimerer øh, arbejdsgangen, øh, og hvordan er det, vi sikrer, at vi får de gode vilkår og de gode øh, ordentlige arbejdsforhold, også etableret på hjemmearbejdspladserne. Og, og det øh, har vi jo også øh, måttet justere i undervejs, øh, fordi at vi jo øh, i den her proces øh, har lagt skinnerne, mens øh, toget har kørt og, og sådan er det. Øh, og, så, så vi har jo Øh, fået optimeret tingene øh, de i den her situation, hvor mange er sendt hjem. Men jeg er da sikker på, at når vi nu kigger fremad, så kommer vi i langt højere grad til at, i, i nogle områder at have øh, arbejdspladser, hvor man, hvor man er mere delt, hvor man har nogle dage hjemme og nogle dage med fysisk fremøde. Øh, og når man så også får lavet sådan en væksel, virkning i det, jamen så tror jeg sådan set også, at man... man, man får øh, en, en lidt mere optimal øh, fordeling frem for, at man hvis man udelukkende sidder alene hjemme øh, i sin eget øh, lønkammer. Øh, og så, så jeg tror, det, det kommer til at blive, blive sådan en kombinationsløsning, som også gør, at, at der måske ikke øh, er, er behov for helt så mange kvadratmeter ja, kommunal lokaler. Det er sådan en anden øh, effekt af det. Og samtidig får vi fundet balancen i, at de gode opgaver kan løses øh, hjemme og, og, og dermed øh, gladere og mere tilfredse og effektive medarbejdere, men, øh, men noget giver også øh er der også behov for, at man simpelthen øh, gør ved fysisk fremmøde, fordi ellers så tager man for meget.
0: Ja, jeg ved, Jesper, at øh, i, i Esberg Kommune I jo allerede går med, med tanker om, at øh, der jo, som du siger her, skal være lidt mere hjemmearbejder, der måske derfor aldrig ikke bliver brug for det samme antal sådan lokale rent fysisk, og de derfor overvejer. Måske er I fra allerede i gang med at, at frasælge nogle af de her kommunale kvadratmeter. Hvad, altså, kan I, er det for os for at spare penge, og hvad skal de penge så bruges til?
1: Jamen, vi har selvfølgelig en, en uh, interesse i, at vi ikke har flere legemål eller flere kvadratmeter tilgængelig end dem, vi har brug for. Uh, og, og der har vi jo uh, en større bygningsmasse, som vi løbende er opmærksom på. Hvordan er det, vi nu bedst udnytter den? Og lige så fri, som der er jo lokaler, der, der bliver ledige, uh, fordi vi rykker sammen på andre matrikler, jamen, så bliver de jo enten solgt eller legemålene er opsagt. Uh, og, og det er jo, uh, sådan, Det der tror jeg bare, at når vi kigger fremad, jamen, så vil vi jo uh, har lært noget af den her proces, der gør, at vi, vi har øh, øh, nogle muligheder øh, og, og, og nogle, en situation, der gør, at vi kommer til at kan samles øh, på lidt færkvarmidt. Og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og nej, vi er ikke ved at sælge øh, øh, lokaler, der, der, der er fyldt op, men, men vi har lokaler, som ikke er udnyttet øh, så, øh, så effektivt som de kan. Og i takt med det, det er naturligt at, at ændre på, på de fysiske placeringer, jamen, så... Øh, vil der, tror jeg, i fremtiden være mulighed for, at vi, vi kan samles på lidt færre kvadratmeter. Fordi at vi i højere grad også har medarbejdere, der arbejder nogle dage hjemme.
0: Sten, har I nogle af de samme overvejelser i Albertslund?
2: Ja, altså, vi, vi har kan man sige, overvejelserne om, hvad skal være, hvordan skal balancen være med det at være fysisk på på... Rådhus eller nogle af de andre lokationer, vi har, og så så, hjemmearbejde. Om det direkte kan omsættes i, at vi begynder at opsige legemål eller eller andet, det det vil jeg stille mig lidt tvivlende over for. Jeg tror i virkeligheden, at man skal se det i i to faser. Det ene er, at vi på baggrund af det, vi ved nu, og det vi har været igennem, finder en ny balance. Og så skal man nok øh, have en, en, en det lidt længere sigt, øh, hvor man skal tale med hinanden om, jamen, hvordan, er det vores, øh, hvordan er det vores arbejdsliv skal se ud, og hvad er det, hvad er det stiller krav til teknologi og til de, øh, til de bygninger, som, øh, som, øh, som vi færdes i. Men altså, jeg ser helt klart på mig, at øh, vi så siger, skal bruge færre kvadratmeter øh, på, på, på længere sigt.
0: Og Jesper, nu øh, vil I måske så droppe nogle af de her kvadratmeter i øh, Esbjerg Kommune, skal I få behov for dem igen, så øh, har du fortalt mig, jamen, så kan I jo altid bare gå ud og, I går så og lege nogle øh, flere kvadratmeter. Men kan det ikke også sende det her signal, som HK Kommunalen også siger, det her med, at jamen, det skal jo være frivilligt, og man har lyst til at arbejde hjemme. Men hvis I allerede nu går ud og siger, at vi, øh, vi fjerner noget lokale, det betyder jo sådan, øh, de facto, at, at flere skal arbejde hjemmefra. At der kan ligge et pres på medarbejderne i forhold til, at jamen, så skal de også det.
1: Men det er slet ikke det, der er, der er tilgangen. Det skal selvfølgelig øh, ske i øh, god øh, dialog og på, på, øh, på frivillig øh, basis øh, og finde de modeller, der er i det her, øh, når man skal ændre sådan nogle ting. Og det har vi også rigtig gode drøftelser i vores, øh, samarbejde, vores medsystemer og, øh, samarbejdsudvalg og så osv. Øh, fordi at det, er jo, øh, det, det der er jo rigtig mange, der har oplevet fordelene ved, at man, man har nogle hjemmearbejdsdage. Og det er også, har man jo også nu fundet ud af, hvad, hvordan kan man også skabe øh, en model, sådan at opgaverne rent faktisk bliver løst på en rigtig fornuftig måde, og, og især endda nogle gange mere effektivt, end hvis det var med fysisk fremmøde. Så vi går ikke ud og, og på den måde øh, bare, bare sælger bygninger eller opsiger legevål. Vi, vi kigger løbende på tingene, og vi har mange forskellige matrikler rundt omkring i kommunen, hvor vi også har øh, rykket sammen på færre matrikler, også i takt med, at vi har effektiviseret den, den kommunale øh, administration. Vi har jo haft øh, sparrunder, hvor vi også har reduceret de, de administrative øh, opgaver her, og det er, jo, øh, det er jo, betyder også nogle steder, der har været blevet færre kolde hænder, så at sige, og, og, og man dermed har kunne rykke sammen på andre matrikler. Og det er egentlig bare den proces, hvor vi også har det her element med ind nu, at der er altså... Måske nogle læringer her, der gør, at man ikke uh, i, i så høj grad uh, har brug for fysisk fremmede uh, til alle opgaver hver eneste dag. Vi uh, har også haft
0: fat i uh, ældresagen, som varetager ældre borgere, hedder dets interesser. Og der håber uh, seniorkonsulent Per Tostenes, at uh, kommunerne har lært af corona, at der skal gøres mere for den gruppe af uh, ældre, som uh, føler sig isoleret.
4: Vi ved, at op omkring en tredjedel af alle hjemmesmodtagere i Danmark de har svært ved at komme ud fra en hjem. De kan faktisk ikke komme ud uden brug af, af hjælp fra andre. Og af dem, der er der halvdelen af dem, der ikke kommer ud, der kommer ud sjældnere end hver 14. dag. Så her foreslår vi, at kommunerne de sætter ind med en meget større indsats over for at hjælpe øh, svække ældre med at kunne komme ud og være en del af, af livet udenfor. Bare komme ud og kunne få lidt luft i håret og, komme ud og
3: møde andre mennesker.
0: Michael, har coronaen lært dig, at der skal sættes mere af til at hjælpe isolerede og svage ældre?
3: Ja, jeg synes den diskussion også, som mine to kolleger har haft her, hvor hvis vi kan gøre tingene anderledes og mere klogt på nogle områder og flytte nogle ressourcer, så kunne det fx være til vores ældreområde og til det, som vi snakker om her med en som ældre. Der er jo heller ikke nogen, der klager over, hvis der er en pædagog mere i børnehaven. Eller hvis en øh, lærer kan holde et foredrag for 60 eller 100 elever, så kunne det måske frigøre lidt ressourcer, så der kunne være to lærere i en anden del af, af skoledagen. Så jeg tror faktisk, at vi af coronaen her skal drage de fordele, vi kan, og så bruge dem til de ting, som... Og nu fx ensomhed er jo også en af de ting, som måske har været ulempen i den fase, vi har været i. Det jeg så tænker på også, det er, at vi lærer vel også lidt af det her corona vi kommer til at savne lidt, og måske tager vi os også lidt sammen bagefter til at huske og komme ud til vores bekendte og borgerne. For jeg har i hvert fald savnet mig og se til nogle af dem, som jeg før har haft noget med at gøre. Så det er i hvert fald et incitament, at vi får taget den op som borgere også. Og så lige, lige det sidste, det er, det vi laver her, det laver vi altså i samarbejde med vores medarbejdere. For det er sådan, at de også skal se fordele i, at vi gør tingene lidt smartere.
0: Så de skal på en eller anden måde være, være enige i, at det er den vej i går, hvis i går en bestemt vej, det er det, du siger? Vi skal
3: være inddraget i det her, ja, og vi skal have møde med vores udvalg og omkring medudvalg, og altså medarbejderudvalg, sådan at vi har dem med, ikke imod, fordi det kommer vi altså aldrig nogen steder med.
0: Vi skal lige høre et andet ønske til post-corona-hverdagen fra Ældresagen. Den mener nemlig også, at kommunerne skal tage ved den ekstra fokus, der har været på hygiejne på plejecentrene under corona. Det har jo været for at forhindre smittespredning. Og til det, der siger seniorkonsulent Per Tostenes.
4: Det fokus, der er kommet, endelig er kommet, kan man sige, på hygiejne og rengøring, det skal fastholdes. Klarer hjemme, har altid været risiko steder i forhold til spredning af virussygdomme, infektionssygdomme og andet. Og det øde fokus, der har været på rengøring, det skal fastholdes og bygges
0: nu. Sten, kommer I til at fastholde det her fokus på mere rengøring og hygiejne? Det er måske ikke kun på plejecentre. Det kunne også være på daginstitutioner, skoler osv. fremadrettet.
2: Ja, det kommer, altså, det kommer vi til. Altså, jeg tror, vi, vi må erkende, at vi har ikke haft et tilstrækkeligt stærkt fokus på lige præcis på, på den del. Jeg tror, vi har været godt ved på vores, på vores plejecenter, men i den øvrige del af vores organisation og dagtilbudene og skolerne, SFO'er og, og klubber, der er det haltet. Og jeg må langt medgive, at det har jo også været et besvarelsesområde gennem, gennem rigtig, rigtig mange år. Og der må man sige, at der har corona virkelig gjort, at vi har fået øjnene op for, at øh, der skal vi altså ligge et andet sted, end vi, end vi gør i dag.
0: Jesper, er det også øh, tilfældet i, i Esbjerg Kommune? Skal der, øh, skal der bruges til flere ressourcer på at og, og gøre rent øh, og, og sørge for, at, øh, at hygiejnen den også bliver øh, hvad kan man sige, fastholdt på et, øh, på et vist niveau fremadrettet?
1: Jamen, det er jeg overbevist om, at, øh, at man kan sige, at øh, det, vi fik jo... Vi har haft nogle forskellige forløb her, og, og lige da tingene brød ud sidste forår, der fik vi jo hævet rengøringsniveauet markant, og så har det måske fundet et mere passende leje sidenhen. Der skal trods alt ikke være mere rent i i en børnehave, end der skal på operationsstuen på et hospital. Det det er lige at finde det rigtige niveau, men vi kommer jo tror jeg nok aldrig tilbage til der, hvor vi var. Og og det er jo også en god læring af det her i i praksis, at man har kunne se, at at det at man har et højere hygiejneniveau, det er også med til at. Og, og det har ikke kun haft effekt i forhold til corona. Det har også været med til at, at have en god virkning på nogle af de andre sygdomsforløb, som, som jo er blevet minimeret kraftigt, fordi at, at vi bare har haft en højere standard. Så det tænker jeg bare, at det, det er nok noget over hele landet, der er kommet for, for at blive. Og det er nok generelt meget godt.
0: Michael, når man spørger øh, jer politikere, om I kommer til at gøre et, for eksempel mere rengøring på plejecentre, skoler, daginstitutioner, eller noget andet, det kunne være at sætte nogle flere ressourcer af til at hjælpe øh, svage og isolerede ældre, så plejer jeg jo gerne at sige, at øh, så kan det godt være, at der skal tages nogle penge fra et øh, andet sted. Økonomien, den skal, den skal balancere, ikke? Øh, har du en forventning om, at øh, de her ting, som I nu skal have noget mere fokus på, og gerne vil gøre mere af, at I også kan finde pengene ved nogle besparelser i i mere hjemmearbejde, øh, nogle digitale løsninger, så øh, øh, hvad kan man sige, økonomien øh, går rundt og fremadrettet. Det? Ja, altså,
3: det, det er, der, er jo ingen, der er jo ingen tvivl om, at ting altid skal hænge sammen, og det ved alle, der har en almindelig husholdning. Og derfor så er man nødt til at flytte ressourcer, og der er man nødt til hele tiden at kigge efter, kan man gøre noget klogere og smartere. Og det er det, vi snakker om her med corona, at vi kan gøre noget klogere og smartere, og det har vi fået fokus på. Og så skal man flytte lidt ressourcer fra det ene til det andet. Og lad mig så lige sige omkring rengøring også. Det har nok også lidt at gøre med, at man, man har for eksempel haft børn lidt mere ude i en periode. Vi giver ikke håndtryk for eksempel, og det kan godt være, at nogen har følt sig lidt mindre forkølet. Det kan også være, at vores sygefravær kan, kan mindskes lidt, så man kan få lidt øh, bedre medarbejdere på arbejde. På den måde kan man få lidt, lidt økonomi til at lave nogle andre ting. Så det er sådan en, en samlet palette her, og, og vi kan selvfølgelig løse den, og det er det, vi skal gøre, og jeg har altid sagt, at tingene skal hænge sammen, fordi ellers så ender det jo med en regn i børneværelset, det er der ikke nogen af der er i. Så vi skal finde nogle løsninger, og hele tiden tænke nyt og smart.
0: Det, ja, lad os sætte punktummet der og sige, at det var alt for denne omgang af byråderne på Radio 4. Tusind tak til jer i panelet, Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og Valgt for Venstre. Tak for det, Jesper. Og Også tak til dig, Mikael Glitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune og venstremand. Tak for det, Mikael. Selv tak. Og selvfølgelig også et uh, tak til dig, Sten Christiansen, borgmester i Albertsund Kommune og Socialdemokrat. Tak for det, Sten. Velbekomme. Du, øh, ja kan også øh, genhøre det her program, hvis øh, du skulle have lyst til det, eller finde vores andre udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som øh, podcast. Og podcastudgaven, den kan du finde på øh, de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Jeg skylder lige at øh, sige, at øh, du undervejs i programmet kunne høre klip med transportminister Benny Engelbrecht, Mads Samsing fra HK Kommunal, Per Tostenes fra Ældresagen og Henrik Gudmundsen fra Concito. Tusind tak til alle jer, der har sendt beskeder ind undervejs også. Byråderne er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Jeg hedder Thue Sørensen. Tak for at lytte med.